0: Vamos ter mais uma palavra de oração, antes da gente dar início, né, numa palavra. Amado Senhor, nos entregamos aos Teus cuidados, para que o Senhor cumpra o Teu querer, o Teu efetuar nessa manhã. Nós viemos aqui, Senhor, bem dizer o Teu nome, Te agradecer, porque o Senhor nos comprou para Ti mesmo e como louvamos agora, o Senhor nos tem para Ti. O Senhor nos chama de seus, como nosso coração se alegra de saber que somos seus, que somos cuidados por Ti. Ó, Senhor, te louvamos pelo Teu amor, pela Tua obra bendita em nosso favor. Receba nessa manhã, Senhor, toda a gratidão e toda a adoração do nosso coração. Te amamos, Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa manhã. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 2 e 3. Jeremias, capítulo 31, versículos 2 e 3. A palavra diz assim, Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Que palavras benditas do nosso amado Senhor. Que palavras benditas de Deus aqui. No entanto, eu gostaria de levantar aqui três perguntas para juntos pensarmos melhor nessas palavras descritas aqui no livro de Jeremias. Que tempo é esse que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo? Qual é a declaração aqui de Deus, no caso? E o que Deus está querendo fazer? Vejam bem, que tempo é esse? Tá? O que Deus está querendo dizer? E o que Deus está querendo fazer? Se vocês voltarem um pouquinho aqui no versículo 1 do capítulo 31, está dizendo assim, ó, naquele tempo, diz o Senhor. Que tempo é esse, irmãos? Aqui é um tempo em que se encontra o povo de Israel já 70 anos cativo de Nabucodonosor na Babilônia. Esse é o tempo. Um povo que estava aqui sobre a mão de juízo de Deus. Por quê? Porque um povo que não tinha arrependimento e um povo que se encontrava nas repetições dos seus pecados. Então Deus levanta Jeremias, um profeta, conhecido por todos como um profeta chorão, para alertar a sua nação dessa, desse perigo iminente da invasão babilônica que aconteceria ali, destruindo Jerusalém e levando muitos judeus a cerca, ao cativeiro. Era isso que estava acontecendo ali. Jeremias também declara ao seu povo, faz palavras, né traz ali palavras de alerta de um povo que não tinha arrependimento, um povo que realmente estava assim lavado na lama dos seus pecados. Então, Deus levanta Jeremias para alertar essa nação, mas a nação não os ouve. Jeremias sente ali na pele o que Deus sente todos os dias, uma frustração de ver o seu povo, que ele ama, que ele tanto ama, permanecer na falta de arrependimento e também permanecer nos seus pecados. Jeremias antes, amado pelo povo, Jeremias antes, amado pelos reis, andava ali junto com o povo e também um conselheiro de reis, passa a ser, então, inimigo do povo, passa a ser, então, inimigo também dos reis. né Ele, antes, querido, passa a ser perseguido, passa a ser ameaçado de morte, passa a ser preso, ser afligido, passa a fome. E Jeremias, muito diferente do nosso amado Senhor Jesus, Jeremias se encontra em um momento de um desespero tão grande a ponto de desejar a própria morte, deseje, de, desejar nunca ter nascido, amaldiçou o dia de ter nascido, mas Jeremias, ao olhar a incredulidade ali do povo, deseja até que o povo jamais seja perdoado pelo Senhor. Né? Muito diferente do nosso amado Senhor Jesus, que em tudo foi tentado, mas sem cometer pecado algum. Em tudo foi tentado, mas sem deixar de ter o seu amor estendido para com os seus. Mas Jeremias é homem, como, homem de no, como um de nós, e ali ele tem esse momento de fraqueza. Então esse é o tempo, irmãos, em que o Senhor está falando ali, em que Deus está falando ali. O povo está 70 anos cativo na Babilônia. Então Deus faz uma declaração para esse povo. Deus declara para esse povo que ele o ama. Essa é a declaração. Esse é o tempo. E isso é o que o Senhor está querendo dizer. Que ama o seu povo. E Deus também está querendo realizar algo. Deus está ali prestes a estabelecer uma nova aliança. E eu queria ver com vocês essa nova aliança um pouquinho mais para frente, no capítulo mesmo, 31 de Jeremias, versículos 31... Deus está prestes a estabelecer essa nova aliança com o seu povo. Olha só, meus irmãos, versículo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles não a minha aliança, instante eu o haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles, lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a nova aliança que Deus está estabelecendo com o seu povo. E aqui já é uma profecia a respeito de uma coisa que ainda iria acontecer a respeito da vinda do nosso amado Senhor Jesus. Essa é a nova aliança que Deus há de estabelecer. Veja bem, meus irmãos. Deus está estabelecendo aqui uma nova aliança por meio de Cristo. Mateus, vocês não precisam abrir, mas Mateus capítulo 26, versículo 28 diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Deus está estabelecendo aqui com o seu povo uma nova aliança. Está aqui já predizendo um, um, um evento futuro. Uma promessa, uma nova aliança, estabelecida por meio do seu filho, o seu único filho, que Deus nos amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho para aqui, então, pelo derramamento do seu sangue, estabelecer com o seu povo uma nova aliança. Observe no versículo 32 aqui, que Deus fala assim, eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Olha só, Deus já tinha feito uma nova aliança, é isso que ele está dizendo. Eu já tinha feito uma nova aliança com você. Essa palavra desposado, ela tem um significado de casado, eu, ou seja, Deus já estava casado com o seu povo, com uma aliança estabelecida. E assim mesmo o povo quebrou essa aliança. Mas Deus não desiste de nós. Ele nos ama e com, com um braço de amor estendido por nós. Mesmo nós ainda o negando, ele quer conosco estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança, meus irmãos, ela jamais pode ser quebrada. Ela é uma aliança eterna, estabelecida pelo derramamento de sangue de Jesus Cristo. O sangue tal que é capaz de nos perdoar e de nos purificar de todo o pecado. E essa aliança, ela é bem feita, ela é bem realizada. Né? E na manifestação do seu amor, Jesus, Deus nos promete aqui, no versículo 33, ele vai dizer assim, olha só, certo? Os movimentos de amor de Deus em favor do seu povo. Além dessa aliança, que não pode ser quebrada, ele estende, o seu amor não para. Ele fala assim, na, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes as inscreverei. Olha só, meus irmãos. O Senhor vai fazer aqui, estabelecer aqui uma nova aliança e não só isso, Ele vai fazer com que as Suas leis seja conhecida, providenciada, confiada e também garantida na mente do seu povo. Não só isso, Ele, ele lhe escreverá no coração, ou seja, Ele vai registrar e gravar no coração do seu povo essa nova aliança. Por isso que lá, em Salmo 119, no versículo 4, Davi fala, a tua palavra escondi gravada no meu coração para não pecar contra ti. Isso faz parte da manifestação de amor de Deus na sua nova aliança para com o seu povo. Lhe inscreverá no coração e também imprimirá nas suas mentes. O que diz lá Salmo, também 19, vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Assim é a nova aliança que Deus está estabelecendo com o seu povo. Então ali ele continua e jamais é, cada um ensinará o seu próximo. É, todos conhecerão o Senhor e todos conhecerão essa manifestação de amor por meio-dia da sua nova aliança, onde os nossos pecados serão perdoados e jamais serão lembrados por Deus. Que amor é esse, meus irmãos? Deus se faz próximo, Deus vai até o seu povo e diz, voltamos ali no versículo 2 do capítulo 31, assim diz o Senhor. Deus está vindo até o seu povo. Um povo que não tem arrependimento. Um povo que permanece no seu pecado. Mas Deus jamais desiste do seu povo. Deus estabelece agora com o seu povo. Vai estabelecer uma nova aliança por meio do seu filho. Uma aliança tal que não pode ser quebrada. Observe que no versículo 1, ele fala, naquele tempo... Diz o Senhor. E agora, no versículo 2, ele começa assim. Assim diz o Senhor. No versículo 1, um, quando ele declara, naquele tempo diz o Senhor, é somente uma declaração. Assim diz o Senhor. Agora, no versículo 2, quando ele diz assim, assim, diz o Senhor, já não é mais uma declaração. Mas é uma, uma, uma declaração do coração do Senhor. É uma declaração que tem uma intenção de realizar algo. Há no coração do Senhor uma intenção de manifestar o seu amor. Então ele fala, assim diz o Senhor. Com uma total intenção de manifestar uma ação. E essa ação é a nova aliança que vai ser estabelecida, que já falamos aqui então ele lembra o seu povo olha só, o povo que livrou da espada logrou graça no deserto eu irei e darei descanso a Israel veja bem meus irmãos, ele lembra o seu povo, que esse povo foi livre da espada lá no deserto, esse povo foi livre da sentença de morte, da espada de faraó Deus com braço forte tirou o seu povo do Egito o fez passar por meio do Mar Vermelho, livrando o seu povo da sentença de morte. Ele está lembrando o seu povo, olha o que eu fiz por vocês, olha o que eu já fiz por vocês. E ele vai além, ele fala assim, vocês foram livrados da sentença de morte e também logrou graça no deserto. Logrou, quer dizer, vocês encontraram vocês acharam, vocês foram surpreendidos pela minha graça. E olha só, meus irmãos, aonde que o povo de Deus achou graça? No deserto. No deserto, o povo achou graça de Deus. Nós sabemos que o deserto é um lugar árido, um lugar seco, um lugar de um calor extremo. Não há sombra no deserto, À noite também de um frio intenso um lugar com animais peçonhentos, um lugar que nos remete tribulação, provação, um lugar de luta, um lugar de sofrimento. Mas o povo de Deus achou graça nesse lugar. Olha que bênção, meus irmãos. Porque a graça não está no lugar. O achar graça não está no lugar. O achar graça está no coração. E assim o Senhor fez com o seu povo deu graça ao seu povo no deserto. Olha que precioso. E nós temos muitos exemplos da palavra de Deus, onde o seu povo achou graça em meio à dificuldade. Não vemos isso na vida de José, preso no Egito? Nós não vemos isso também na vida de Daniel, em meio à cova de leões? Ele achou graça de Deus, achou o favor de Deus. E já também na, no, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos isso na vida do nosso irmão Paulo. Né? Onde Deus fala com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não precisa retirar o espinho, porque a graça do Senhor é que nos basta. Paulo estava ali algemado, cativo, preso, violentado, irmãos. No entanto, ele está ali escrevendo uma carta aos filipenses. E ao final dessa carta, ele é capaz de dizer, cheio da graça do Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, um homem cheio da graça de Deus, em meio às provações, Há um irmão chamado Warren Wisby que ele faz um comentário sobre o livro de Filipenses e ele fala de ele fala sobre os ladrões da alegria, né? Tudo aquilo que pode roubar as nossas a nossa alegria e, e são as circunstâncias que podem roubar a nossa alegria, as pessoas, as coisas e as preocupações dessa vida, as, as ansiedades, né? tudo isso pode roubar a nossa alegria. Mas quando nós nos deparamos com a graça de Cristo Jesus, no nosso coração, que nos dá a certeza que somos filhos de Deus, e essa filiação foi estabelecida pela aliança do seu sangue, em que todo pecado ou culpa é perdoado, então há no nosso coração um brado de alegria, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Ainda que pessoas possam nos perseguir, ainda que coisas possam nos ser tiradas, porque Paulo disse assim, aprendi a ser contente em toda e em qualquer situação, mesmo é, em dificuldade, mesmo me faltando coisas. Né? E também livre das preocupações, livre das ansiedades. A palavra fala, não andeis ansiosos, Paulo fala na sua carta ao Filipenses, por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, em oração, em oração, súplica e com ações de graças. Né? Nós somos aquele que em meio à dificuldade em meio à sentença de morte, em meio à dificuldade no deserto, ali o seu povo, aqui, né, voltando no livro de Jeremias, achou graça do Senhor. Em meio ao deserto, Deus colocou ali de dia uma nuvem que os cobria, à noite uma coluna de fogo que os aquecia, e jamais faltou para o seu povo o alimento. E o povo encontrou graça de Deus no meio do deserto. Então Deus está falando ali no versículo 2, do capítulo 31 de Jeremias. Achou graça no deserto. Eu irei e darei descanso. O Senhor é aquele que vai até o seu povo. O Senhor é aquele que traz o seu povo e carrega o seu povo sobre os seus ombros e leva esse povo a um lugar de descanso. Ele faz isso conosco, isso faz parte do seu amor, que ele vai nos declarar agora no versículo 3. Veja bem, meus irmãos, o Senhor vai declarar o seu amor, em que tempo? No tempo em que o seu povo está cativo, cativo por causa dos seus pecados, cativo por falta de arrependimento. Mas o Senhor não tem falta de amor, o Senhor não tem falta de perseverança. Ele vai até os seus para assim os levar no lugar de descanso. E ele diz, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno, eu te amei. De longe se deixou o Senhor dizendo, com amor eterno, eu te amei. E aqui eu queria trazer para vocês é, outras versões é, da Bíblia para esse versículo. Uma é da versão viva e outra é da nova tradução da linguagem de hoje. Que eu acho que deixa bem claro, é, a gente consegue compreender bem a, a mão de amor do Senhor para com o seu povo. Veja bem, na versão viva diz assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Olha que maravilhoso. Antes, né? Antes da criação, antes do mundo se estabelecer, o Senhor já nos amava. A terra era sem forma e vazia e Ele já nos amava. Né? E também aqui na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por você é eterno. Olha que precioso. O amor do Senhor é eterno por nós. É como se Ele tivesse, tivesse dizendo para nós. Eu não deixei de amar vocês e jamais deixarei de amar vocês. Conte comigo, conte comigo, pode esperar de mim mais amor eu irei até vocês e começarei com vocês uma nova história. Nós podemos começar de novo. As coisas velhas, elas ficam para trás. Agora eu tenho para você uma nova história, estabelecida por uma nova aliança, manifestada através de um amor eterno. Deus está aqui, prestes a estabelecer uma nova aliança com o seu povo. E ele declara para o seu povo. Ainda que o seu povo não mereça, sem o seu povo merecer, antes do seu povo merecer, ele já declara o seu amor. Ainda, de um, ainda antes do um mundo existir, eu já os amava. Antes que o mundo era mundo, eu já os amava. E eu gostaria de trazer três versículos aqui, que mostra esse amor eterno, que mostra esse amor atemporal, podemos dizer assim. Que fica em João capítulo... Vocês não precisam abrir, eu vou citar três versículos aqui, para a gente não perder tempo, que mostra o eterno amor de Deus. É João 3,16, 1 João 4,10 e também Romanos 8,38 e 39. Eu vou ler aqui e vocês vão ver, vai ficar muito claro. A eternidade de amor de Deus para com os seus. Olha só, João 3,16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já nos amou. Antes de tudo, Ele já nos amou. E olha agora, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus já nos amou e Ele nos ama. E nisso consiste o amor dEle por nós. Que Ele nos amou primeiro. Ele nos ama agora, nesse presente momento. E o seu amor consiste em que ele começou a nos amar antes da fundação do mundo. E agora, Romanos 8, 38 e 39, já que estabelecida a nova aliança, é o tempo em que nós estamos vivendo. A nova aliança já está feita por meio de Cristo, por meio do derramamento do seu sangue, aliança tal que jamais pode ser quebrada. Diz assim em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode quebrar essa nova aliança, Nada pode quebrar o amor de Deus, que é a fora do tempo. O amor de Deus ele já existia antes de nós existirmos. O amor de Deus continua existindo para poder nos manter num relacionamento com Ele. E o amor de Deus vai se revelar por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós olharemos as marcas de amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Olharemos os sinais de cravos nas suas mãos para toda a eternidade, numa manifestação de um amor que jamais poderá ser retirado de nós. O amor de Deus é eterno. Ele permanece para sempre. Ele era antes, ele é e sempre será por nós. Bendito é o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, estabelecido numa nova aliança que jamais pode ser quebrada. E Deus estava falando isso com o seu povo ali, naquele tempo em que o povo estava cativo de Nabucodonosor na Babilônia. Deus estava declarando o seu amor, mesmo sem o seu povo merecer, e estava prestes a estabelecer essa nova aliança. Então, ele fala assim, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade, eu te atraí. Veja bem, faz parte do amor de Deus se fazer próximo de nós, faz parte da sua bondade, da sua fidelidade, Vira até nós e também, com amor cativante, nos atrair até Ele. Agora eu gostaria que vocês abrissem no livro de Tito, capítulo 3, do 3 ao 7. Livro de Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Vai mostrar essa benignidade de amor do Senhor que nos atrai para Ele. Olha que clara a palavra do Senhor. Olha como a palavra de Deus se explica. Diz assim, Tito, capítulo 3, começando ali no versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou, a peguinidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha o amor de Deus, manifestado por nós, por meio de Cristo, a nova aliança. Veja bem, meus irmãos, um amor que se manifestou pela sua bondade, um amor que se manifestou com misericórdia, porque nós éramos ainda pecadores como esse povo que não estava arrependido dos seus pecados, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus nos encontrou, o seu amor os encontrou, o Senhor derramou sobre o seu povo essa nova aliança, estabelecida por meio de Cristo, e para nós agora, ele estabeleceu essa aliança, e o que nos dá essa certeza é o seu Espírito Santo, que ele derramou para nós agora nesse tempo, ricamente, ricamente, e agora nós somos justos diante de Deus, por causa desse amor, por causa dessa aliança que foi estabelecida. Era isso que Deus estava para fazer com o seu povo ali. Era isso que Deus estava falando com o seu povo. Agora vejam bem, meus irmãos. E eu quero terminar por aqui, no versículo 4. Olha como a obra de Deus é perfeita. O Senhor, ele começa uma boa obra e ele completa a sua boa obra. Vejam no versículo 4. Ainda do capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 31 de Jeremias me Perdoem meus irmãos. Ainda te edificarei. Serás edificada, ó virgem Israel. Ainda serás adornada com seus adufes e sairá com coro dos que dançam. Ó oh, meus irmãos, não é isso que nós fazemos hoje nesse momento, nessa ceia? Não é um momento de festa? Não é um momento de celebração? Não é um momento de dança? Para nós que sabemos da obra bendita de Deus em nosso favor? Não é esse momento? Olha que palavras. Ainda te edificareis e será edificada. Eu posso reconstruir. Eu posso fazer de novo. E o que eu vou fazer de novo, ninguém mais pode quebrar. Você vai ser estabelecida sobre a rocha. E ainda que venham rios, ventos e tempestade, jamais, jamais você pode ser abalado. Eu vou edificar você, você vai ser edificada. Ó oh, virgem Israel, olha aqui, ele coloca um povo que antes depravado, agora se, faz, se torna virgem de novo, puro. Um povo separado para ele e serás adornado serás adornado, eu vou avançar com vocês, eu vou preparar vocês para um encontro com, comigo, eu vou preparar eu vou garantir isso através das minhas leis impressa nas suas mentes e também gravada nos seus corações e eu firmarei esse pacto com o sangue do meu filho que é capaz de nos perdoar e nos purificar e nos manter neste amor eterno que nos amou nos ama e nos amará pela eternidade nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E é esse amor, é esse amor que nos vai preparar para um encontro com Ele. Bendito seja o nosso amado Senhor Nessa manhã, bendito seja a obra de Deus, feita cabalmente por meio de Cristo, que é o que nos garante, que é o que nos faz estar aqui, para bem dizer o nome do Senhor Jesus, para celebrar o seu corpo partido e o seu sangue derramado, que, faz, que nos faz reconciliar com Deus. E essa reconciliação, ela jamais pode ser quebrada. Ela é eterna. Bendito seja o nosso amado Senhor Jesus. Bendito seja Deus e Pai do nosso amado Jesus, que já, já nos garantiu essa aliança antes que o mundo fosse mundo. Aquele povo estava ali naquele tempo, Jesus ainda nem tinha vindo, mas eles já tinham essa garantia eterna de amor. Bendito Deus e Pai, bendito Jesus Bendito Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos faz andar por nessa realidade. Te amamos, Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos, Espírito Santo. Obrigado, porque, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Obrigado, porque o Senhor nos garante o seu amor. Obrigado, porque o seu amor jamais nos afastará de nós. Nos perdoa, Senhor, nós não merecemos, mas o Seu amor é assim, o Senhor nos prova o Seu amor, tendo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Bendito seja o Teu nome, nessa manhã. Amém.